0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al Devocional, soy el pastor Víctor Aguilar desde RN Central y el día de hoy vamos a comentar Primera de Crónicas 15 e Isaías 42-43. Una dura lección versículos clave de primera de crónicas 15 primera de crónicas 15 2. entonces dijo david el arca de dios no debe ser llevada sino por los levitas porque a ellos ha elegido jehová para que lleven el arca de jehová y le sirvan perpetuamente de este versículo pasamos al siguiente que está en primera de crónicas 15 12, 15 y les dijo Ustedes, que son los principales padres de las familias de los, de, de los levitas, santifíquense, ustedes y sus hermanos, y pasen el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas, se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Hay puntos importantes a notar aquí. Lo primero es que se habla en plural. Dice, Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos, según su ordenanza vamos a entender que hay una concordancia en segunda de Samuel 6 del 12 al 11 y primera de crónicas 13 del 6 al 14 lo importante notar aquí es por cuanto no le buscamos según su ordenanza frecuentemente pensamos que debemos decirle a Dios cómo debe ser adorado en lugar de adorarle como él ha dicho Dios dio instrucciones precisas de cómo debía ser trasladada el arca Esto lo encontramos en número 7 del 6 al 9 David, al ser el rey, forzosamente debía conocer estas instrucciones Deuteronomio 17, 15, 20 nos habla de esto Vamos a leer Deuteronomio 17, 18, 19 como concordancia y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. La ordenanza para el rey en ese momento fue elegido David como rey, era escribir toda una copia de la ley para aprenderla, entenderla y enseñarla. ¿Ser un líder? Puede ser como padre de familia, como madre de familia, como jefe en una oficina, como alguien que enseña en una escuela, nos da la responsabilidad de entender que nuestras decisiones afectan a quienes nos siguen. Israel Debía saber que solo los hijos de Coat podían llevar sobre sus hombros el arca de Dios al trasladarla. Esto lo encontramos en Número 7, del 6 al 9. Estos hombres tenían que ser santificados para eso. Dios no se enoja o responde con ira sin dar primero instrucciones a su pueblo. El líder aprendió la lección a evaluar primero sus acciones, antes de llevarlas a cabo. Una mala decisión puede que no traiga muerte, pero sí consecuencias negativas. Para tomar buenas decisiones, hoy necesitamos entender que también hay una buena noticia. La buena noticia es que la misma santidad que nos separaba de Dios, es la que ha hecho que Él se acerque a nosotros en su Hijo Jesús. Todos los creyentes venimos a Dios sabiendo que Él es santo y que hemos pecado contra Él. Querer vivir nuestra vida conforme a nuestros planes y no los suyos nos lleva muchas veces a tomar malas decisiones. Pero hoy, junto a la obra redentora de Jesús... Tenemos la palabra de Dios para vivir conforme a ella, en el poder que ahora reside en nosotros por medio del Espíritu Santo. Venimos ante Dios en Cristo, su palabra nos informa cómo vivir para Él y el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica en nosotros para nuestra santificación. Esto lo puede aprender en Juan 17:17. 17. De esta manera vivimos ante la santidad de Dios. De esta forma hoy entendemos que al ser líderes en cualquier sector que Dios nos haya colocado, tenemos responsabilidades, decisiones que tomar y siempre debemos buscar primeramente el consejo de Dios para llevarlas a cabo. Recuerde esto, no es como yo quiero hacerlo, sino como a Dios le agrada. Vamos a pasar a Isaías 42 y entender el comentario bíblico. Isaías 42.1 He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Esto está en Isaías 42.3 ¿Qué significa esto? Las palabras que escuchamos aquí. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Lo primero que leemos en Isaías 42.1 es que Dios habla de su siervo, a quien él envía y sostiene como un escogido, en el que su alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dice el Señor. Él traerá justicia a las naciones. Nos está hablando de una profecía acerca de Jesucristo. Porque dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Si nos remontamos a las Escrituras en el Nuevo Testamento, habla acerca de Jesús y dice, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento. Lo siguiente que podemos leer es, No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir redención. Dios ha tomado el lugar que nos correspondía. Jesucristo, su Hijo, ha tomado el lugar que nos correspondía. Nosotros merecíamos un castigo. La ley dice que la paga del pecado es la muerte. Cada uno de nosotros merecía morir a causa del pecado, pero Jesucristo ha tomado nuestro lugar. Muchos de nosotros nos hemos sentido desolados, nos hemos sentido cansados, podemos habernos sentido abandonados, sin fuerza. Como una caña cascada, una caña que está hueca y que con, con cualquier golpe puede romperse. O como un pábilo que humía, aquel pábilo que parece que el fuego ya se apagó, pero aún queda algo ahí. Y Jesucristo no vino para apagarnos ni para rompernos, sino para darnos redención, para cambiar esa situación. El amor de Dios se extiende a la humanidad el mensaje es claro aunque parezca que nosotros estamos por rompernos Jesucristo no vino a condenarnos vino a darnos fuerza en medio de nuestras debilidades aunque parezca que vamos a apagarnos Él no piensa destruirnos aunque la ley decía que merecíamos morir Jesucristo busca encender el fuego nuevamente en nosotros si usted se siente así búsquelo, va a encontrar misericordia de parte de Dios, va a encontrar el amor de Dios que se extiende a su vida a través de Jesucristo, y el fuego va a arder nuevamente en usted. Esas ganas de vivir van a resurgir en usted, ese propósito va a resurgir en usted, esa visión de lo que alguna vez recibió va a resurgir en usted. Vamos a comentar Isaías 43, Isaías 43, 18-19. No se acuerden de las cosas pasadas Ni traigan a memoria Las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz No la conocerán Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Dios No se complace en vernos mal Ni se aprovecha Al contrario Busca fortalecernos Levantarnos Y cambiar nuestra situación actual Recuerde Jesús es el nuevo pacto. Lo que parecía perdido, lo que parecía que ya no tenía solución, hoy Dios da una promesa. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y nos hace una invitación al principio de este, de este versículo, en el 18. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Que nada le condene por lo que antes fue. Hoy tiene una nueva historia con Jesucristo. A través de Él hay un nuevo pacto. Isaías 43.25 yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hay una nueva oportunidad cada día. Simplemente acérquese, búsquelo, renueve su pensamiento, renueve su fe. Dios no se va a acordar de sus pecados, siempre y cuando usted le busque de todo corazón, siempre y cuando usted tome la decisión correcta de hacer y de adorar como a Él le agrada. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu día. Suscríbete al canal. Te esperamos mañana. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.